0: Ah, este é o podcast Baú da Preta. Apresentação, Samira Reis. Se não está fácil para nós, os adultos, imagine para as crianças nesta quarentena. Elas também sentem a mudança de rotina, a falta da escola, do convívio com os amigos, das atividades extra-sala de aula. Situação também presente nas famílias com filhos atípicos, ou seja, que apresentam algum transtorno do espectro autista, deficiência mental ou genético, como síndrome de Down. O esgotamento físico e mental dos cuidadores, na grande maioria mulheres, se torna uma constante. Afinal, as demandas estão todas dentro de casa. E hoje vamos falar de maternidade, filhos atípicos e quarentena. Este assunto que tem nos rondado, aí, que tem feito parte da nossa vida nos últimos meses. Eu tenho o prazer de receber Rafaela Mendes e Michele Silva Pires. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou imensamente agradecida pela contribuição de vocês nesse episódio. Rafaela, por favor, se apresente. Nos conte um pouquinho mais de quem é você. Eu sou Rafaela
1: Mendes, eu tenho 34 anos Show, sou jornalista por formação E eu tenho um filho, né? na verdade eu tenho um casal de filhos E uma das minhas crianças, que é o
0: Davi Ele tem 10 anos e ele tem síndrome de Down Michele, por favor, nos apresente Nos conte um, mais um pouco de você
2: Eu sou professora de educação física E tenho na minha história uma convivência muito próxima com cavalos Que de uns 10 anos para cá tem se tornado também um espaço de atuação. Então, assim, uma, uma experiência de vida que eu trazia comigo desde é, né, o início da minha infância, acaba se transformando hoje num elemento de conexão. Eu me vejo muito como uma pessoa apaixonada por cavalos e apaixonada por gente. E eu achei na, nas atividades assistidas com cavalos, como eu gosto de nomear, as pessoas conhecem muito na perspectiva da ecoterapia. Esse espaço aí onde eu posso juntar essas duas paixões. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês.
0: Ótimo. Rafa, é... Rafa eu estou toda íntima, né? Gente, estou chamando ela de Rafa porque eu a conheço há muitos anos. Nos, nos conhecemos na Faculdade de Comunicação Social com Habilitação e Jornalismo. Há mais de 10 anos. Não é? Sem querer é. falar nossa idade, é a mais <risos> velha. Não é? Então, eu gostaria que você contasse sobre o Davi e como que tem sido para ele esse período aí sem aulas presenciais, rotina escolar, sem as atividades extra classe.
1: Então, assim, o Davi, ele é é uma criança bem tranquila, né? Ele nunca fez uso de medicamentos sempre foi uma criança tranquila, ele sempre gostou muito de escola, então assim a quarentena para ele foi um baque muito grande. Né? Na primeira semana ele já viu que, que tinha alguma coisa errada. Só que a gente achava que isso ia terminar rápido, né, ninguém pensou que a gente ia ficar quatro, cinco meses em casa. Então, assim, agora o Davi está começando um período que ele já está já começou a falar mais na escola, já fala mais que está com saudades. Mas, assim, a gente tem conseguido, com dificuldade, levar né, a, aula, a aula remota. E ele tem, assim, ele tem feito coisas que ele nunca fez antes do período da quarentena. O Davi nunca tinha escrito nas minhas paredes. Ele não era uma criança de desenhar nas paredes. Agora, com a falta da escola, ele já começou ele desenha nas paredes ele desenha no chão, então, assim, ele teve duas crises de nervoso, coisa que nunca tinha acontecido sem a escola, e a gente ficou um bom período sem fonoaudióloga, né, sem TO, então, assim, isso atrapalha um pouco, e a criança com síndrome de Down, ela tem que ter rotina, né, então, assim, a falta de rotina trouxe uma turbulência que agora que a gente está começando, que agora ele já começou a acostumar a ficar em casa, então, assim, eu já estou pensando como é que vai ser quando ele tiver que voltar para a escola, que agora a rotina dele já
0: é ficar em casa. e a, a, Até mesmo porque é, ele, a, a compreensão tem acontecido aos poucos para ele, né? então, assim, quando o estudo voltar, também vai ser um baque, quando ele puder voltar para a aula presencial, vai ser um baque também, e, e é um trabalho, assim, é, de muita paciência, né? de... de de mostrar para ele que as coisas estão voltando, né? Não está não é é assim, sendo fácil para ninguém.
1: Eu, eu tenho medo da volta à aula, principalmente porque o Davi é do grupo de risco, né? Que o Davi tem pneumonia Sim. de repetição. Mas, assim, uhum. o início foi muito difícil e agora a gente está numa fase onde ele está totalmente adaptado em ficar em casa, em fazer as tarefas em casa em conversar com a professora somente pelo celular, né? ter só esse contato virtual. Então, assim, eu já imagino como é que vai ser a volta, porque agora ele já costumou fazer o dever com a irmã, ele já faz todas as atividades comigo e com a, com a minha outra filha. Então, assim, eu não imagino agora, agora eu já começo a preparar ele
0: para como será a volta às aulas, né? Entendi, é, e eu queria te perguntar isso, como é que tem sido para a Rafaela, mãe, administrar trabalho, administrar a rotina com os dois, é, né, né, que estão em fase escolar, que estão demandando ainda mais atenção, porque estão em casa, como é que tem sido isso para você, Rafa? Ah, é muito difícil,
1: é assim, é muito complicado, porque a gente não tem formação, né? Pedagógica, para educar uma criança. Então, assim, é claro, os deveres são simples, porque o Davi está no, no final da, da alfabetização. Mas eu não tenho nenhuma formação pedagógica quanto a isso. Ele, o Davi é uma criança que ele sabe quando ele vai para a escola que na escola ele está lá só para estudar. E dentro de casa, não. Dentro de casa tem vários atrativos, né? Ele tem televisão, ele tem celular, ele tem videogame. Então, assim, é difícil você colocar uma rotina de escola sabendo que não tem a escola, né? Você não tem... Eu ainda... É, eu, eu tive a sorte, talvez, né? Que a professora do Davi, a professora de apoio dele, né? Que é a quem auxilia ele na escola... Ela trabalhou 20 anos no Raio de Sol. Então, assim, ela tem muita experiência com criança especial. Então, assim, ela é o meu ponto de apoio. As aulas do Davi são individuais. O pet dele é individual. Ela me manda todos os exercícios é, que foram, eles, é, os, ele fe, foi, foram feitos para ele, né? Ela fez jogos, ela fez pinturas, quebra-cabeças. Tudo ela fez direcionado para ele. Mas, mesmo assim, ainda é difícil, porque não é todo dia que ele acorda no horário, então, assim, eu não consigo. a ah, todo dia, 8 horas, o Davi vai fazer dever, porque a gente está totalmente fora da rotina da vida da gente. Então, tem um dia que ele acorda oito tem um dia que ele acorda 6, tem um dia que ele acorda 9. Então, assim, a gente não consegue colocar uma rotina de todos os dias. Eu acho, assim, é muito difícil, muito
0: nossa, é demais. A Rafaela citou é, sobre a escola Raio de Sol, a escola Raio de Sol, cola para crianças atípicas na cidade de Vinópolis. E porque o Davi estuda no que nós conhecemos como escola regular. Eu queria, Rafa, que você falasse um pouquinho disso. Escola especial. Ele nunca estudou. E
1: assim foi uma escolha, uma escolha minha, né? Uhum. E até hoje eu sou muito questionada contra isso pelas pessoas. É, as pessoas têm uma visão de que a inclusão não funciona, né? As pessoas de fora têm uma visão de que a inclusão não funciona. Então, assim, é até bom a gente estar tá falando sobre isso para tirar essa mistificação. Hoje em dia não existe mais a criança com estudar em escola especial. Isso aí, a criança, a primeira matrícula da criança especial, seja qual, qual especialidade for, ela tem que ser feita no ensino regular. Se daqui a um tempo a escola entender, junto com a equipe pedagógica, né, a equipe de psicólogos, entender que a criança não tem condição de frequentar aquele espaço por algum motivo... A mãe, ela vai ser questionada, mas a última, né, a última palavra ela é da mãe. E eu nunca quis que o Davi estudasse numa escola especial por um motivo lógico. Eu acredito totalmente na capacidade pedagógica dele. Totalmente. Eu acredito que o Davi pode ler, pode escrever, que ele tem capacidade de fazer contas e ele tem provado para nós cada dia mais que tudo que eu acredito dele, ele realmente é capaz. Então, assim, eu fiz a escolha pela, pelo ensino regular, acredito na escola pública, sou aluna de escola pública, tudo que eu tenho hoje na minha vida eu devo à escola pública, e, assim, é, eu acredito totalmente na capacidade dele e dos professores que são, que são capacitados para estarem com ele porque você coloca o seu filho numa escola especial, tudo bem, ele vai ficar lá, o tratamento vai ser diferente, a escola tem poucos alunos na sala e tudo. Mas ele está no ensino regular, ele está mais preparado para a vida, porque ali ele, ele convive com todos os tipos de pessoas. Porque eu acredito que não vai dar para o Davi ficar convivendo só com criança especial a vida inteira. Uma hora ele vai crescer, vai sair para o mundo, né? ele vai conhecer todos os tipos de pessoas, ele vai passar por umas, algumas situações que não vão ser boas, que eu não vou conseguir fechar ele numa bolha que todo mundo vai achar ele bonitinho, engraçadinho, fofinho, o, o resto da vida. Uma hora ele vai passar por uma situação de alguém que vai ver que ele é diferente, que não vai aceitar isso. Eu não posso privar ele disso a vida toda. Então eu preferi que ele, desde pequeno, entendesse que as pessoas são todas diferentes e que ele
2: vivesse num ambiente com todos os tipos de pessoas. Eu vou, eu vou me permitir fazer uma complementação porque eu acho essa fala sua de de um poder de significância assim muito grande. É, eu trabalho hoje na rede estadual de educação, né, é, mas eu tenho uma trajetória de vida dentro da educação mesmo, os cavalos aparecem aí para complementar, e eu terminei recentemente uma especialização de atividade física para pessoas com deficiência, e uma das coisas que a gente pensa muito quando a gente pensa a inclusão é que ela tem que ser, né, ela é bilateral, porque a gente sempre pensa na inclusão, na perspectiva da, do acolhimento desse diferente na nossa sociedade, né? das diferenças. É algo que a gente, como ser humano, ainda tem que refinar muito. Mas quando a gente pensa nesse espaço da escola pública, a gente pensa num benefício duplo, porque tanto a criança com deficiência vai estar convivendo com, com outras crianças, né, em situações muitas vezes tão agregadoras e tão desafiadoras para ambas, como também as outras crianças aprendendo essa, essa lição que para mim é tão, tão necessária para que a gente, como eu disse antes, refine nossa, nossas capacidades, nossa, nosso fazer que nos torna, né, humanos, que é a questão da convivência, né, é, a gente tem um, um modelo social Que tende muito a dizer de padrões Padrão disso, padrão daquilo Padrão de beleza, padrão de consumo Mas, na verdade, quando a gente olha Para cada um de nós A gente está né, a, a, a tá trazendo aqui a questão da, da pandemia E de tudo que a gente está precisando Aprender a ser e a conviver nesse momento E uma das coisas é isso, né? É, a gente está numa convivência mais íntima, familiar, então essas relações se estreitaram, o trabalho veio para dentro de casa, a escola veio para dentro de casa, e a gente começa a perceber que mesmo aqueles com os quais a gente já convivia com uma certa intimidade, tem um tanto de diferença. Então, essa, essa, esse desejo nosso da, dos padrões é um desejo um, um tanto quanto idealizado, eu, eu também olho com muito bons olhos essa questão da, do espaço. Eu vou dizer da escola pública, porque muitas vezes ela tem o dedo apontado para a crítica, mas eu acho que ela é um lugar de potência para essa, essa formação social que a gente precisa enquanto humanidade. Né? E quando a gente pensa nisso, nesse espaço de convivência das diferenças, e aí eu vou colocar todas, todas elas, é, é um espaço de muito poder transformador, né? Fico feliz mesmo como educadora de ouvir sua fala como mãe. É porque, assim, muitas
1: vezes, Michelle, eu ouvi pessoas falando comigo assim, é, mas vocês sofrem demais na escola pública, porque você sabe como é que é o sistema. Então, assim, para conseguir professor de apoio todo ano é aquela luta, e pega papel, e leva no médico e tudo, e tem as crianças que o Davi está crescendo, né o Davi está com 10 anos, então já tem as crianças que diferenciam, que não querem ficar perto, aí que não conhecem, né quando ele muda de escola, igual o ano passado, a gente mudou de cidade, aí veio a adaptação toda de novo, aí tem gente que fala assim, ah, você sofre muito, por ele estar na escola pública. Se você colocasse ele na escola especial, era muito mais fácil. Era mesmo, era realmente, era muito mais fácil. Ele ia ficar na escola especial, só com crianças especiais, ele ia ter uma professora que está totalmente preparada para lidar com ele, mas até quando eu vou conseguir levar ele só desse jeito? Né? Até quando vai ser só, só ele no meio das pessoas que são iguais a ele, no meio de gente que sabe lidar com ele, que entende ele, e, e daqui 10 anos? Porque a gente não é eterno, Davi não vai ter mãe o resto da vida, uma hora ele vai ficar independente. E outra coisa é eu acreditar, né? eu acredito que o meu filho pode ser uma criança, igual a gente conhece o Abraão, que é o filho de uma amiga nossa, o Abraão tem 19 anos, ele lê, ele escreve, ele trabalha no escritório de contabilidade, ele pega um ônibus sozinho, ele vai à padaria, ele vai ao mercado. Eu acredito nessa capacidade do meu filho. E eu acredito que em, estudando no ensino regular, ele tenha muito mais chances de viver tudo isso com independência do que numa escola
0: especial. Nossa, eu acabei de... Eu estou ouvindo vocês falarem, e isso abriu a minha cabeça... É, isso abriu muito a minha cabeça, porque eu também tinha essa visão mais limitada, achando que seria... Eu era da turma que pensava que seria mais fácil, melhor uma escola especial. Pensando, na, verdade, na verdade, é
1: mais fácil, Samira. É mais fácil, hum. é mais cômodo. Mas, assim, para mim, como mãe, não é o mais indicado. Mas que é mais Sim. fácil, é. Colocar um é. filho numa escola especial hum. é muito mais fácil do que lidar com todo o sistema da escola regular. Mas, é, para mim, eu acho que será melhor e mais agregador do que se ele estivesse
0: na escola especial. Sem dúvida, sem dúvida. Michele, é, a gente está falando aí desse momento, a Rafa falou né, das, dos percalços aí de estar com os dois filhos em casa, demandando ainda mais, é, quem tem filho tá, se identifica aí com o que a gente está falando. Não tem fórmula mágica né, para ajudar crianças e jovens atípicos nessa pandemia que se encontram fora de uma rotina importante para eles. E como que as famílias que vivenciam isso, elas podem se organizar neste momento?
2: Eu acho que para essa sua questão, Samira, me vem muito a palavra, é, é, é isso que você tocou, é reorganizar mesmo as, as rotinas, tendo sempre em vista a, as questões da tolerância, do autocuidado, e a tolerância muitas vezes... Né, esse espaço que a gente precisa ampliar, muitas vezes não é com o outro, é com a gente mesmo, né, eu vejo, por exemplo, nesse lugar da maternidade, eu, eu tô um pouquinho mais à frente, viu, vocês falaram de idade, eu tô com 42, tem um, um, um jovem adulto aqui em casa, o Gabriel, eu não, não apresentei, mas preciso contextualizar se a gente tá falando de pandemia e de filhos, e, e aí eu, os meus desafios são outros, porque eu acho que na infância você teve uma contenção dos espaços de vivência e convivência, principalmente, né? Fico pensando quem mora em apartamento, que não tem esses espaços de lazer e tudo, eu acho que é muito desafiador esse momento. Mas também para a juventude, porque se nós estamos vivendo esse momento que a gente está relatando a toda hora, de muitas incertezas, a juventude, que é esse tempo de olhar para o futuro, está é, vendo só névoa à frente, né, porque esse momento nos traz muitos questionamentos e muitas dúvidas. Então, eu acho que é esse desafio de dar conta de um lugar de imperfeição. Eu citei a maternidade, porque a, a mulher ainda ela ocupa esses espaços muito da, 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 da mediação dos processos com os filhos, né, é, a gente tem visto as famílias se reorganizarem mesmo na rotina porque quando todos esses espaços de vivência e de atuação social entraram para dentro de casa então eu acho que a, a única saída é a negociação e a negociação com esse olhar de tolerância para a necessidade que o outro vive mas principalmente de tolerância com a gente porque a gente vai ser imperfeito em alguns momentos tudo isso que a gente está vivendo é muito novo, então é assim, é um, é um dar conta aos pouquinhos. Hoje eu estou dando conta disso, amanhã vão ser de coisas diferentes e, e a busca tem que ser essa busca coletiva de uma situação, como é que eu diria, é uma situação mínima desse desse conforto da convivência, porque a gente idealiza muito, mas muitas vezes quanto mais perto a gente ficar mas a gente vai ter o calorzinho da acolhida, das relações afetivas, que é delicioso, mas também é, esse calor também vem da, do, do movimento interno que cada um faz, né? de, das angústias que está vivendo, e isso às vezes vai gerar as pequenas faíscas. Então é essa administração desse, desse tanto de novidade que de repente caiu na nossa rotina de vida. Né, para as crianças, principalmente, é, para as crianças atípicas, como você citou, é, e a, a Rafaela traz muito isso, né, dessa reorganização da rotina, você vê que é, quando eu, eu atuo com, com crianças dentro de um contexto de atividades assistidas com cavalos, e aí eu brinco que eu sou uma privilegiada, porque ne, nesse meu set de atuação eu tenho dois grandes professores, que são as crianças e os cavalos. Eu fico ali só aprendendo. E, e aí a gente vê que essa questão da rotina é uma questão que gera muito estabilidade. Então, como é que a gente reorganiza essas rotinas que estavam que estruturadas em vários espaços de vivência para um espaço de vivência só, onde eu possa ter múltiplas experiências, né? Não é porque o espaço restringiu que eu preciso necessariamente restringir a experiência. E aí dentro disso a gente está vendo um tanto de exemplo criativo, né? É, por mais, Rafaela, que você diga que os, que os pais possam ter alguma alguma limitação mesmo do ponto de vista técnico de uma formação pedagógica a criatividade entre as famílias pelo que eu acompanho está em alta e isso tem sido também muito potente
1: é só complementando uma coisa que a michelle fala que eu assim eu como mãe acho muito importante e era uma coisa que no começo da quarentena me preocupava e agora depois que eu deixei de me preocupar as coisas melhoraram muito o dar conta de tudo no começo da quarentena, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Que a casa tinha que continuar sempre arrumada, a cozinha sempre arrumada, que as crianças tinham que estar com todos os deveres em dia, com tudo da escola em dia. E agora eu já percebi, depois desses quatro meses, que se você não for é, ponderando, ah, um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo, outro dia... Um dia eu lavo roupa, outro dia eu faço faxina, você não consegue. Se você não der conta de fazer o dever hoje, tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. Se você não conseguir fazer tudo hoje, amanhã a gente continua. Porque se você for tentar fazer tudo perfeito todos os dias, você surta, você não consegue.
0: Exato, é isso mesmo. É... Rafa, você tem contato com outras famílias com atípicos. Eu queria saber se qual que é a sua percepção, principalmente no que diz respeito às mães, que a gente vê que são a maioria que estão aí ao lado dos filhos atípicos. Como é que tem sido essa a sua percepção com relação às mães nessa pandemia? O que, que elas têm relatado aí desse... De, estarem todos em casa, de estar lidando com uma nova, uma nova, um novo, um novo arranjo, né, da, da vida, vir em casa, já que o trabalho está em casa, a escola está em casa. Então, assim, só
1: para dados, você falou aí, isso também é uma coisa muito importante, é, há dados que dizem que é, 90% dos companheiros, quando descobrem que têm filhos especiais, abandonam as esposas. Por isso, as mães especiais são a grande maioria sozinhas. Então, isso já complica bastante a situação de uma mãe especial. E é, acredito que as mães que têm filhos né, com autismo, principalmente o autismo severo, são as que, nesse momento, estão mais desesperadas, né? Porque as crianças que estão dentro de casa sem, sem tratamento, sem atendimento especializado e sem ir à escola, que é uma rotina que eles criam, né? Aí complica bastante a, a vida de uma mãe, de uma mãe especial. Então, assim, é, a gente tem visto muitas e muitas mães que estão com, com problemas emocionais, né? que estão que sofrendo é, com a pandemia, que é, como eu disse no início, né? a gente, eu acho que, que a grande maioria das pessoas nunca imaginou que a gente poderia estar quatro meses trancado dentro de casa. E como a criança especial, a grande maioria das nossas crianças especiais tem alguma comorbidade? Então, assim, para a mãe especial ainda tem o risco de, de se precisar sair né, com, com o filho de casa.
3: Olá, meu nome é Daniela Cristina Rosa, é, moro em Divinópolis, Minas Gerais, tenho 38 anos, sou mãe solteira de três crianças, o mais velho tem nove anos, que se chama Gabriel, e tem os gêmeos Miguel e Rafael, de oito anos. Bom, Miguel e Rafael, eles estão né, no aspecto autista. E a descoberta do autismo foi com dois anos e meio. Eu descobri através de fala, né, através de uma fonoaudióloga, porque eles não verbalizavam, eles não interagiam, eles não brincavam, conforme o Gabriel, o mais velho, fazia. E logo quando eu descobri, eles já foram encaminhados para a PAI e para começar os seus primeiros atendimentos, né? Foram encaminhados para a sala estruturada, que infelizmente hoje não existe mais. É... Hoje eu não tenho profissão, apesar que eu já tive, né? Mas hoje eu não tenho, hoje eu vivo... É... Só é sobre os cuidados deles mesmo, é, pois eles precisam de muita atenção o tempo inteiro. São crianças que até hoje não verbalizam, até que Miguel está soltando algumas palavrinhas, mas Rafael ainda não. E tem quatro anos que estou tentando desfraudá-los, e ainda não consegui com sucesso total a independência deles. Bom, durante essa pandemia tem sido muito difícil porque a rotina para os autistas ela é muito importante, né? Então eles tinham escola, tinham é, as terapias, né? Que eles faziam pelo SUS, na Pai e tinha a natação, que eles faziam uma vez por mês. Então, tudo isso foi suspenso. Apesar que a pai está voltando aos poucos, mas somente de 15 em 15 dias os atendimentos, né? Com terapia ocupacional, fonodiólogo e psicóloga. E durante essa pandemia, meus filhos, eles têm regredido muito, porque... Coisas que eles não faziam, como estão fazendo, quebrando coisas dentro de casa, jogando cadeira para cima, mesa, quebrando vidros de portas, janela. É... Estão regredindo mais ainda em questão do desfraude. Coisas que não aconteciam. Eles estão brigando muito entre si, porque eles eram muito amigos, eles não brigava e agora deu para brigar, principalmente o Rafael que às vezes se auto-agride e até mesmo se mutila. E está sendo muito difícil para mim, né, passar esse período dessa pandemia, porque eles não compreendem né, que, o que está acontecendo. Né? Então, eu fico também assim, bem frustrada com a, a situação, porque eu vivo praticamente presa dentro de casa, porque eu não consigo andar com eles na rua, porque eles não têm noção de perigo, eles acham que qualquer lugar eles podem entrar, então eles não conseguem andar na rua, eu não consigo andar, principalmente com os dois, sozinha na rua. Então, assim, é, eu tenho dependendo muito sim. Eu estou dependendo muito de vizinhos, até mesmo para ir na padaria, comprar um pão no supermercado, comprar alguma coisa para mim.
0: Michelle, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre, você já tinha até dado uma deixa para a gente aí anteriormente, sobre a terapia com cavalos e se essa ação ela já é utilizada ou pode ser utilizada por mais pessoas.
2: Sim, com certeza, Samira. É, esse, esse espaço aí de, de interlocução para atividades e terapias, então ele é um espaço de, de cuidado da saúde, mas também um espaço pedagógico, né? É, ele tem uma, uma funcionalidade múltipla. Eu, é, eu também estou com minhas atividades interrompidas, né? É, pela Secretaria de de educação, eu estou na rotina aí do teletrabalho, mas nas atividades que eu desenvolvi em algumas hípicas, elas estão suspensas exatamente pela especificidade do momento vivido. Mas é, o rol de, de pessoas que podem se beneficiar, ele é muito amplo. A gente tem a perspectiva de uma reabilitação neurofuncional, neuromotora, por causa do que a gente nomeia de um movimento tridimensional, então isso já está posto, já tem estudos comprovando que o movimento do cavalo, né, a pessoa sentada no dorso do cavalo, ela recebe uma série de estímulos que são, são muito frutíferos do ponto de vista desse desenvolvimento neurofuncional. Por isso que muitas crianças com algumas síndromes que envolvem os processos físicos, né, tem, tem obtido resultados muito significativos. Mas, para além disso, o cavalo ele nos fornece aí uma série de outros recursos muito potentes, é, já que a gente está citando aí duas condições específicas, que são a síndrome de Down e o transtorno do espectro autista. É, eu tenho experiências assim dessas que eu falei, onde eu sou a, a aluninha e eu tenho os professores, eu tenho alguns praticantes né, dentro desses quadros, e o que eu acho assim, muito bonito, muito potente, é que muitas vezes essas crianças, esses jovens, apresentam formas de comunicação atípica, né? seja por um padrão de linguagem, que às vezes é inclusive não verbal, ou seja por uma linguagem verbal é, utilizada com critérios sociais diferenciados, e aí é muito lindo o tanto que estes é, sujeitos conseguem se entender com os cavalos, é como se eles tivessem uma, uma proximidade de linguagem, sabe? É, é uma linguagem que ela, ela passa por um processo intuitivo de uma expressão que é para além, a gente na sociedade vai aprendendo a, a construir barreiras sociais, né, então a gente vai dizendo coisas na entrelinha, a gente tá querendo dizer uma coisa e diz outra, os cavalos são muito explícitos e as crianças de forma geral também são assim, à medida que vão crescendo, é que vão, vão construindo algumas ferramentas que que né, estão dentro dessa condição nossa mesmo de convivência social, mas dentro desses dois quadros específicos, eu tenho muitas situações de interação onde, onde a criança se beneficia por achar um, um interlocutor tão franco, né? tão, tão íntegro quanto ela. É, então, assim, é, eu fico encantada. E fora do Brasil, a gente já está vendo experiências de, dos recursos do, dos cavalos estarem sendo usados por estes processos traumáticos que têm sido causados. E a gente já tem visto, em alguns países, inclusive da Europa, essa metodologia sendo aplicada para estar tá, tá sendo trabalhado aí esses traumas que têm sido é, causados né, por essa situação. Eu mesma me coloco assim, humildemente em um lugar que, em algum momento, eu, eu vivi uma restrição bem significativa no começo da pandemia, e depois fui assumindo alguns espaços de, de interlocução aí, seja com comércio, com essas necessidades mais vitais nossas, até para resguardar algumas pessoas da minha família. E eu confesso que eu me vi nos primeiros momentos em que eu saí para a rua com um sentimento assim, super novo, de, um, de quase um pânico social mesmo. né Como a gente não consegue enxergar essa ameaça que está posta, ela é um vírus, é, a gente costuma deslocar. Então, talvez uma aprendizagem que a gente vai precisar ter no retorno é dessa confiança, desse acolhimento com, no mundo, né? E a gente tem experiências dos, dos cavalos nos auxiliando. Eu tenho muita, muita esperança que a gente consiga ampliar isso para que mais pessoas, aí eu vou falar no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, consigam ter acesso disso tudo que eu estou descrevendo aí, talvez com um olhar completamente encantado, que é o meu, mas todas as pessoas com as quais eu convivo e convido para partilhar um pouquinho disso saem um pouquinho, não vou falar contaminadas, vou falar contagiadas com isso, que para mim é tão bonito e tão nobre.
0: Estou feliz demais com essa conversa, com, essa, com tanta informação, com tanta riqueza que vocês trouxeram, com o ponto de vista de cada uma, as as especificidades, a, a riqueza de conhecimento. Estou muito agradecida e espero que, que os ouvintes também se, se deliciem e possam refletir também sobre tudo que foi posto aqui. É, Rafa, eu queria te agradecer demais pela participação. Espero tê-la mais vezes aqui para a gente debater outros assuntos. Seja bem-vinda, está convidada. É, e queria que você divulgasse aí as suas redes, algum projeto. Fique à vontade para fazer o um Merchan.
1: Então, eu que agradeço o convite. É, lembrando sempre, né, que a gente encontra pouco, mas toda vez que a gente encontra, eu acho que eu te falo a mesma coisa, né? Que existem assuntos que quanto mais a gente debate, mais coisas a gente tem para falar, né? As crianças atípicas é uma delas, uhum. né? Um dos assuntos que sempre vai ter o que falar, né? Porque, assim como o vírus, né? Assim como o Covid, a, as crianças atípicas, elas... Cada criança é uma criança diferente. Podem ter milhões de crianças com Down no mundo e o Davi é um Down único, né? Tudo que ele tem é único, o que ele faz é único... E por mais que seja mais conhecido hoje, ainda precisa-se falar mais sobre crianças atípicas para que elas sejam ainda mais aceitas pela sociedade. Eu agradeço demais a oportunidade, o espaço. É, a minha rede social é Rafaela Mendes, tanto no Facebook quanto no Instagram. E o Davi tem um Instagram que chama Diário Dal da Quarentena, tudo junto. Ele está lá e eu posto os exercícios que ele faz, ele faz o, o AE, né, que é o, a complementação, né, quando, antes da pandemia, a gente chamava de contraturno, né, o contraturno da escola, quando ele não está na escola, ele está no AEE. Então, ela tem mandado algumas atividades de vida diária, que é arrumar a cama, lavar uma vasilha, e eu posto tudo isso lá para as pessoas poderem ver a evolução dele, né, e como ele está ficando independente, graças a Deus. E eu estou terminando o livro, o livro que fala sobre a solidão da mulher preta. Tudo sobre o livro está no meu Insta e está no meu Facebook, e que as pessoas que as pessoas vão lá, curtam, me sigam, que o livro está ficando bem legal. Ai, ótimo!
0: Eu estou ansiosa para conhecer esse trabalho. Eu lembro que a gente conversou sobre. E sei que está vindo coisa boa por aí. Michele, muito obrigada pela participação, obrigada mesmo pela sua contribuição nesse episódio. Fique à vontade aí para falar sobre algum projeto,
2: suas redes. É, vou iniciar então, Samira, Rafaela, agradecendo aí por essa, esse finalzinho de noite, finalzinho não, início de noite de segunda-feira. Eu acho que como boa mineira, eu comecei a semana aí proseando, uma prosa muito boa, muito gostosa. Estou me sentindo realmente assim, lisonjeada de poder ter partilhado isso com vocês. É, 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 essa, esse espaço que, como eu contei, né, tem uns 10 anos mais ou menos que começa a se configurar na minha vida, tem sido compartilhado com as pessoas a, a partir de uma página mesmo no Instagram chama Conecos, né, eu tento divulgar um pouquinho das experiências que eu vivencio nessa conexão das pessoas com os cavalos, né, eu acho que isso é muito potente para o desenvolvimento humano, e... e por lá eu estou à disposição, como eu disse, como boa mineira, para prosear, para trocar experiências, para trocar informações. É, Michelle, só para reforçar,
0: Conecos é o ecos no final, isso, da, lá da, da, da origem da espécie, do Ecos Cavalos, é com dois U's. Ah, ótimo, ótimo. Bom, eu queria deixar aqui também, se você quer enviar sugestões para esse podcast, o e-mail é baú da preta, arroba gmail.com. Estamos no Instagram, arroba baú da preta É isso, abraço e até a próxima.